0: Rady wujka Salomona i rady wujka Jezusa, które są sensowniejsze. Adwyk Bogu o Jak żyć? No jak żyć? Na to pytanie odpowiada wujek Salomon i wujek Jezus, odpowiadają, o ile można wujkami ich nazwać, ale niech to będzie, że to są rady dobrych wujków. Szlomo i Jeszua, bo oba imiona to były raczej semickie, i oba mają dużo szy w środku. Szlomo, czyli Salomon, zostawił po sobie w Biblii księgi i jest on opisywany jako bardzo, bardzo, bardzo mądry człowiek, a wujek Jeszua, znany jako Jezus szeroko, jest opisywany jako w ogóle już sama mądrość, uosobienie mądrości, już tak mądry, że już nie ma mądrzejszego. I obaj mądrzy owi, o nich jest mowa w Biblii i nie wiem, czy ktoś zauważył, ale oni mówią sprzeczne rzeczy. To znaczy nawołują do nich. Tak naprawdę Jeszua czy Jezus nie mówił jak żyć. Jego głównym przesłaniem nie jest wcale żyj tak, siak i tak i owak i to nie jest poradnik internetowy 7 punktów jak żyć, żeby mieć udane życie, ale jeżeli już do tego to sprowadzić, takie uproszczenie dla słuchaczy od odci- odwyku z YouTube zwłaszcza, oni lubią prosto i w punktach, to ja powiem tak. Wbrew przekonaniu powszechnego na świecie, że Jezusa głównym punktem pierwszym było głosić, żeby się wszyscy kochali i miłość, 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 to to jest nieprawda. Pierwszy punkt, przesłanie Jezusa, to było uwierzcie w Jezusa, czyli we mnie. I to to był punkt pierwszy. Zawsze to był cel marketingowy, jeżeli już to ktoś chce wiedzieć. Jezusa to był sprzedawać siebie. W ogóle jest beznadziejne porównanie, bo ani nie sprzedawał, ani nie było tam marketingu. Raczej ludziom trudnią niż ułatwiał to wszystko. Ale y, punkt pierwszy, tak czy inaczej, jakby to nie nazwać, to było pokazywanie na siebie, że ja jestem drogą, prawdą, życiem, mówi Jezus. A nie miłość, miłość, miłość. Miłość to była też, on to pokazywał, że żył w ten sposób, że jego priorytetem byli inni, a nie on sam. Mówił o tym, ale to nie było absolutnie priorytetowe, ani to nie było najważniejsze mimo wszystko można wyciągnąć wniosek, jak Jezus chce, żebyśmy żyli. Jako ludzie, po pierwsze, a po drugie jako Jego uczniowie. Bo to było najważniejsze dla Niego. Właśnie to na jedno wychodzi, bo jak ktoś nie jest uczniem Jezusa, no to, to on jakby tak nie, nie zwracał się do ludzi, którzy nie są w ogóle zainteresowani tym. Bo on to jakby mówił, że to niestety jest y, obowiązkowe. Jak ktoś chce wejść do wyższych sfer, niebieskich zwłaszcza, to musi to zrobić z udziałem Jezusa i nie da się go pominąć w tym wszystkim. Więc ludzie, którzy traktują go powszechnie na świecie jako takiego po prostu nauczyciela dobrego życia, kompletnie rozmijają się z tym, o czym on w ogóle mówił według Biblii, w oryginale. I no trudno, dużo jest analfabetów wtórnych na tym świecie, którzy czytają i nie widzą, co czytają. Albo może to jest jakiś inny rodzaj analfabetyzmu, a może nie analfabetyzm, tylko selekcjonizm, że wybiera się tylko to, co się podoba. Ludziom się podoba taki Jezus, który mówi miłość, 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 kochajmy się i w ogóle szanujmy i Jego szanują za to, że tak mówił. Ale On tego nie mówił, znaczy mówił to, ale to nie było to wszystko, co mówił. To była jedna z rzeczy, albo raczej konsekwencji tego, co mówił. No i mówię to po to, żeby tutaj zwrócić uwagę, jak żyć według Jezusa. Według Jezusa żyć należy tak, żeby tak. Po pierwsze być Jego uczniem należy, potem długo, długo nic, a potem w ogóle nic, bo tylko cała reszta wynika z tego pierwszego. jak już się jest Jego uczniem, to dopiero nadchodzą rzeczy jak żyć. No więc, jak żyć tak jak On z grubsza, a On żył tak rzeczywiście, że miłość, miłość i kochał siebie, kochał innych, kochał życie i kochał rzeczywistość i Boga kochał najbardziej z tego wszystkiego i tym się kierował więc my też jako jego uczniowie, jak ktoś ma ochotę albo nawet jak chce być sympatykiem no to też, bo może być przecież sympatykiem nie musi od razu być uczniem jakiś to jest etap i czemu nie no i jak żyć w związku z tym, jak już się jest uczniem i chce się naśladować to co jest priorytetowe według Jezusa w Jego wizji? Co doradza, co każe robić? No, co? Oprócz tej już miłości, bo to jest takie generalne, ale ogólnie jako styl życia. Co proponuje On i co każe właściwie? Czego wymaga wręcz? I tutaj mamy punkt drugi. Po pierwszy punkt, przypomnę, był mieć tego Jezusa jako szefa i iść za Nim i wierzyć w Niego. A drugi punkt, zarobić się na śmierć. No, może nie na śmierć, Ale pracować. Pracować. To jest drugi punkt programu. Jeszcze nie ma miłości. Znaczy to jest, bo bez miłości to ta robota jest bez sensu, więc niech będziesz to trzeci punkt programu. Dobra. Ale super ważny. Trójca rzeczy, które robić według Jezusa. Wierzyć w Jezusa? w to, kim jest i po co przyszedł i i go naśladować. To się wszystko zawiera w tym określeniu strasznie skondensowane wierzyć w Jezusa. Nikt nie wie, co to znaczy, ale w innym odcinku było o tym. Drugi punkt, tak, miłość, miłość, jako styl życia, patrzeć na innych, lubić siebie, ludzi, świat. A trzeci punkt, pracować. Dużo, pożytecznie, cały czas, nie lenić się, robić, robić, bo będziemy rozliczeni. Jak są w Biblii przedstawione te wizje sądu, jak będziemy sądzeni z grubsza za to, co zrobimy po śmierci albo jak jesteśmy może po śmierci, to wszędzie w tych opisach wygląda sprawa tak, że ważne jest, co robisz. Pierwszym punktem najważniejszym jest ważne, czy ten, czy ten punkt pierwszy jest spełniony, czy wierzyłeś tego Jezusa, nie wierzyłeś, należałeś do Niego, nie należałeś, a jak już to jest zdecydowane, to zaraz na następnym miejscu jest to, co robiłeś. I to, co robiłeś, jest super, super ważne. Więc y, styl życia według Jezusa powinien być taki. ideal człowieka. Y, jest to człowiek, y, wujek Jezus radzi, nie? że jest to człowiek, który tak, po pierwsze jest chrześcijaninem w takim biblijnym sensie, jak pierwszy chrześcijanin, no, y, stara się naśladować Jezusa jest dla niego super priorytetowe, być tak jak On i, i, i wierzy to, kim Jezus jest w ogóle. I Zaraz, Potem jest to człowiek, który strasznie lubi ludzi, ludzi wszystkich dookoła, siebie też lubi. Chodzi taki, cieszy się wszystkim oczywiście, uśmiechnięty i w ogóle, no bo to jest efekt tego, że się ludzi kocha. No Nie nie wiem, jak można kochać ludzi, a być cały czas niezadowolonym ze wszystkiego i ponurym takim męczennikiem. Niektórzy to tak widzą, że miłość ludzi polega na tym, żeby się biczować i umierać z głodu i chodzić i... I, i z takim delikatnym uśmieszkiem coś wszystkim oddawać mu, wszystkie rzeczy, które marza potem cierpieć sobie w samotności, z takim spokojem znosić bóli, udrękę świata. No nie, nie, To tak nie wygląda. Ja nie wiem, czy tak się da. Niektórzy próbują, ale to jest jakieś dziwne, bo jak już mówiłem w innym ważnym odcinku, przykazanie takie Jezusa główne było kochać bliźniego jak siebie samego. Nie? Znamy wierszyk ze szkoły i z, z, od księży, i kochać siebie samego jak bliźniego, nie, kochać bliźniego jak siebie to są dwa przykazania, a nie jedno, i oznacza, że trzeba kochać też siebie. Więc człowiek, który się nienawidzi, nie znosi, umartwia, uważa, że mu się nic nie należy, że nie zasługuje na nic no to ma problem, bo nie przestrzega tego najważniejszego przykazania. Więc ta miłość jest to jest widoczna u tego człowieka, ale nie taka wielka miłość, straszliwa miłość, tylko taka codzienna, zwykła, taka życzliwość do ludzi. I do siebie życzliwość, do ludzi życzliwość, do kota życzliwość, do całego świata, żartowanie, szukanie dobra w tym, co się widzi, i korzyści innych, no fajność taka, nie? I tak jest ten człowiek. Ideał według Jezusa i yy, no i trzecia rzecz, która jest według Jezusa, to jest człowiek, który nie wstaje o 11. Ja w sumie wstaję nieraz o 11, to nie jestem idealny. ale człowiek nie powinien wstawać za późno, albo dobra, bo zależy, jak idzie spać o 4 nad ranem, to wstaje o 11, więc w porządku, no to dobrze. E, no, ale chodzi, nie jest to człowiek, który nic nie robi, całe życie, chodzi tylko i zbiera okazje, żeby być bogatszym i żeby mu było wygodniej. Uważam, że nie jest to człowiek gruby jako ideał, bo to jest efekt obżarstwa, jest efekt tego, że masz za dużo czasu, a może i nie, ale ludzie, którzy biegają od pracy do pracy, cały czas są zajęci, zwykle nie mają, nie są aż jakoś przesadnie grubi, bo nie mają czasu się obżerać, bo, bo zwyczajnie od samego zagonienia życiowego nie da się być za grubym, tylko tak trochę grubi są, no. bo znowuż z drugiej strony, kochają siebie oraz swój brzuch też i więc lubią się najeść, bo się tym cieszą. Jak się cieszysz jedzeniem, no to będziesz sejad. To dobry znak właściwie, bo ludzie, którzy mają super depresję są wychudzeni raczej, bo nie żrą, a są tacy, co żreją przez depresję. To są dziwne wersje depresji jakieś, ale to była jakaś taka dziwna depresja. Taka klasyczna depresja, no to jest, że nie cieszy się już nic i nie żresz. W ogóle nie masz siły, nawet łyżki unieść z barszczem do ust. No, więc taki człowiek jest, mówię, zapracowany. Dlaczego? Dlatego, że naśladuje mistrza. Znowu wynika to z pierwszego punktu. Jezus był taki zapracowany. Nie miał kiedy spać. Usypiał w czasie burzy. Zamęczali go wszyscy, żeby w ogóle mieć chociaż chwilę dla siebie, to musiał uciekać gdzieś tam. Raz musiał chodzić po wodzie, żeby uciec od tłumu. Ludzie nie zauważyli, dlaczego on chodził po tej wodzie, bo musiał uciec od tłumu, a to był jedyny sposób, że za nim nie pójdą. Więc poszedł po wodzie i dopiero miał święty spokój, bo na środku wody, jak idziesz po falach, to tam już cię nikt nie zagaduje, nie prosi, nie przynosi chorych i... I nie pyta o milion rzeczy i nie próbuje złapać na jakimś błędzie, żeby Cię oskarżyć i tak dalej. Więc miał święty spokój, poszedł sobie tak. Mówi, przejdę się i poszedł po wodzie. No, czy, no, mógł to to zrobić tak dla szału, nie? żeby wiedział, że kamery ukryte są i żeby pokazać, że robi cuda, ale on tak nie robił, on taki nie był. Naprawdę poszedł, bo chciał mieć święty spokój. I potem wszyscy dzieli, jak ty żeś tu doszedł? Naszedłem no, no, jak doszedłem, ale był przynajmniej święty spokój. A teraz znowu chodzicie za mną i pytacie: Fajnie, no dobra. Nie mówił tak, ale mogło mu przejść przez głowę, bo był zmęczony. A zmęczony człowiek czasem myśli głupoty. No. I był taki, więc jako konsekwencja tego, ale też jak, jako skutek obrazu świata według Jezusa. Obraz świata jest taki, że Żyjemy tutaj, na tej ziemi, jako rodzaj testu, egzaminu, trochę poligonu, ale tak naprawdę to nie jest egzamin dla ocen albo dla egzaminu. To jest prawdziwe życie, które jednocześnie wypróbowuje każdego z nas. I dopiero prawdziwe życie, ciąg dalszy, ten ważniejszy, będzie później i on już będzie trwał bez końca w tym świecie. I dlatego warto zbierać sobie punkty na nagrodę. Bo się opłaca. I zresztą to nie chodzi, że taka zimna kalkulacja, ja chcę mieć jak najwięcej, tylko y, to jest jakby logiczna konsekwencja wierzenia w tą wizję świata, którą przedstawia Biblia. Czyli, że jest życie później i ono jest dłuższe, więc i warto się y, skupić na nim. Sam Jezus mówił, żeby myśleć o tym, gdzie jest Twój skarb, I mówi, gdzie twój skarb, tam będzie twoje serce, co oznacza, że jeżeli się skupisz na zbieraniu punktów po śmierci, no to tam będziesz twoje serce, czyli twoje skupienie. Będziesz się skupiał na tym, żeby konsekwencje tego, co robisz, były na całą wieczność. Więc będziesz wybierał inne rzeczy do roboty. Zamiast zrobić biznes i zarabiać kupę kasiory tutaj, żeby mieć wygodne życie przez 20 lat, to ty będziesz powiedzmy jeździł sobie do Afryki, stereotypowo ta Afryka, no ale niech ci będzie, do Afryki i tam pomagał dzieciom, uczył ludzi angielskiego czy coś, żeby ludziom pomagać, bo za to nagroda będzie kiedyś tam później, ale długa, na resztę życia. Więc jak tam jest Twój skarb w przyszłym życiu, w rzeczach niematerialnych i nie tu i teraz, to tam będzie Twoje serce, czyli na tym skoncentruje się Twoja uwaga. No to mówił wprost Jezus. Więc w ramach traktowania poważnie tego, co mówił, ludzie idealny jego naśladowca jest zapracowanym człowiekiem. I to zapracowanym nie po to, żeby sobie kasiorę zbierać, nie wiedząc nawet po co ją zbiera. Zwykle zbiera się ją dla wygody albo ze strachu. Albo jedno i drugie naraz. Mam to na myśli to, że jeżeli jest typowy człowiek, dzisiaj żyjący, to jego, tym, jego celem życiowym ogólnie jest mieć jak najwięcej pieniędzy po to, żeby sobie kupić mieszkanie i ubezpieczenie od wszystkiego i samochód. I to mieszkanie, i samochód i ubezpieczenie jest dlatego, że się boi. No boi się, że mu się złamie nogę, dostanie COVID-a i będzie chory i nie będzie miał czym zapać. To jest strach. A mieszkanie też, no, że, że będzie nie miał gdzie mieszkać i że zamarsznie na ulicy i że będzie bezdomnym, strach. A samochód to już jest wygoda, bo nie wiem przed czym to miałby być strach, mógłby sobie kupić rower. Więc moje to taka głównie bardzo pospolita mieszanka tych dwóch rzeczy, strachu i wygody, komfortu, która kieruje prawie wszystkimi, łącznie z grubą częścią ludzi chodzących do kościołów. To jest ich prawdziwy priorytet i tam jest ich serce. Według Jezusa i w jego świecie yy, nie ma, yy, znaczy no, to, nie jest, to nie jest priorytet i nie ma opcji, żeby ktoś miał taki priorytet i wierzył w Jezusa jednocześnie, bo to tu w ogóle się rozmija kompletnie. Bo Jezus pokazuje świat jako coś dużo szerzej, że po tym życiu jest coś więcej i w tym życiu jest coś ważniejszego. Więc ktoś, kto dalej siedzi w tym podwójnym celu standardowym, czyli strach i komfort, to nie ogarnia widocznie, o co chodzi w chrześcijaństwie, albo nie wierzy w to. Albo kłamie, albo nie wiem co, albo se przyszył Jezusa jako naszywkę, tylko do życia, i chodzi także moda jakaś albo nieco. No, co jest ideał według Jezusa. Człowiek pracujący robiący rzeczy tutaj, które są pożyteczne, yy, lubiący ludzi i idący za Bogiem. Dobra. I to był Jezus. Zaczęliśmy od końca. Teraz Pan Szlomo. Yy, Salomonem zwany. Nie wiem, jakim cudem z oryginalnego Szlomo przeszło do Salomon. Szlomon może. Szalomon. Szlomon. Czemu na końcu. Szlomo. Najpierw był Szlomo, potem był Szlomon, potem był Slomon, a potem był Salomon. Niech będzie. Pewnie tak. No i według wujka Salomona jego analiza świata, którą sobie postanowił zrobić, w w księdze Kocheleta to jest, czy tam kaznodziei, bo nie wiadomo, co znaczy Kochelet, a kaznodzieja wiadomo. Kaznodzieja to jest jakieś głupie tłumaczenie, to chyba nie jest. No bo kaznodzieja to taki chodzi, co chodzi i opowiada kazania, a to nie jest księga kogoś takiego, kto chodzi i opowiada kazania. To jest księga mędrca, takiego jak na wschodzie są, że siedzi, duma, analizuje i, i potem chodzą do niego i pytają, jak żyć. A on im mówi, jak żyć. To, to, nie wiem, guru bardziej pasuje niż kaznodzieja. Wszystko jest lepsze niż kaznodzieja, więc nie wiem, kogo to jest księga, ale jest taka w Biblii. Nie jest wprost napisane, że to ten szlomość jest autorem, ale to wynika z samej treści, że, no bo nikt inny nie może to być. E, w według tej treści i 12 rozdziałów ma i rozdział 9 zawiera podsumowanie. Ogólnie to jest ta, ta księga jest konstruowana tak, że zaczyna się od słów marność nad marnościami, wszystko marność mówi ten właśnie kaznodzieja Kochelet czy kto tam. Wszystko marność gonitwa za wiatrem i marność nad marnościami. Marność nad marnościami to jest fatalne tłumaczenie zupełnie bez sensu bo w oryginale jest napisane marność marności, dokładnie, czyli marność, która pochodzi od innych marności i marnością pogania. To jest bardziej oznacza to słowo, że słowo marność też jest jakoś dziwacznie dobrane. Nie, chodzi tu bardziej o to, że wszystko, tu pada słowo, które się rymuje z wuj, wszystko wuj i y, wuj nad wujami, właściwie nie nad wujami, wuj wuj składający się z innych wujów i w ogóle wujami pogania. Nie, nie wiem o co chodzi z tym poganiajem, a strasznie fajnie brzmi wuj z, nad wujami i wujami pogania. Więc wszystko wuj tak naprawdę słowo oznacza to bardziej pustka, próżność, nie wiadomo po co, po wuj, yy, po nic, po, więc coś to, to bardziej to oznacza to słowo. Więc wszystko to jest ta pustka, bez sens, bez, bez bez powodyzm, nie wiem, jak to powiedzieć, że coś robisz na próżno, o, na próżno. Więc z na próżność, z, próż, z innych próżności się składająca, z napróżności pod słońcem i goni wiatrem. No, więc jakby to nie tłumaczyć, yy, tak to jest jak mądry napisze, a głupi tłumaczy, nie? No, to taka a propos tego odcinka. <głosy> no, także ja tłumaczę kogoś, kto tłumaczył, przetłumaczył kogoś i dopiero ten pierwszy był mądry, a ten na końcu już tłumaczący jest najgłupszy z nich wszystkich. Ale jako głupi i tak jeszcze głupszym ode mnie próbuję wyjaśniać to, co i tak mi się udało zrozumieć. Udało mi się zrozumieć i to akurat nie było trudne, że przesłaniem tego, co miał do powiedzenia Szlomo, Salomon jest to, że nic nie warto w życiu robić, bo umrzesz. I jak umrzesz, to wszystko się skończy i nawet analizował takie różne inne próby obchodzenia tego smutnego faktu, że umrzemy i zostawimy wszystko, cośmy się narobili. Znarobiłeś się, zrobiłeś firmę i masz wielkie sukcesy jesteś Steve'em Jobs'em i ups, już nie jesteś Steve'em Jobs'em, jesteś tylko szkieletem, prawda, już podgniłem leciutko w glebie i zostało po tobie tyle to, że wszyscy o tobie gadają, ale ci co o tobie gadają, też umrą i będą tymi szkieletami. A po 15 pokoleniach już nikt nie będzie pamiętał, że w ogóle był Steve Jobs. Tylko będzie jakaś taka nuda historyczna dla nielicznych jakiś fanów starych technologii i historii. Więc coś był nie wiem jakim Stevem Jobsem, tak powiadasz Szlomo, pamiętaj, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy to wszystko rozpadnie się w pył, w proch, dosłownie. Nie ma takiej rzeczy zbudowanej przez człowieka, która by się z czasem nie rozleciała dosłownie w proch. Nie ma takiego nośnika informacji, który był w stanie, by długo przetrwać na zawsze. Płyty CD przestaną być możliwe do odczytu. Dyskietek już nie ma dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze są jakieś, które działają. Może jeszcze za 100 lat już żadna nie będzie. Kasety magnetyczne kiedyś były i tam były informacje, też nie działają. Papier się rozpada. Wyryte w kamieniu rzeczy przez wiatr i wodę też się spłukają. Choćby nie wiem, jaki to był marmur wszystko się rozleci, a wszystko co zrobił człowiek, rozleci się jeszcze szybciej. Zwłaszcza te wszystkie rzeczy, które się wydają takie, że my, my do nich dążymy, my strasznie chcemy mieć ten dom i kupujemy ten dom, a potem umierasz i już w nim nie mieszkasz. Albo y, wszyscy ci się wyprowadzają z tego domu, mieszkasz w nim sam, jesteś z dziadem, który ma pełno pieniędzy, ma dom i nie wie co ze sobą zrobić, bo właściwie nigdy się na tym nie zastanawiał, bo nie miał czasu, bo zarabiał na dom. I to te rzeczy, był świadkiem ich Salomon i wyciągnął wnioski. Jedynie logiczne i możliwe wnioski z całości obserwacji. A że Skurczybyk miał pełno pieniędzy i stanowisko i władzę, więc miał możliwości zbadać życie od wszystkich stron. Bo był mądry, miał pieniądze i miał możliwości. Co się rzadko zdarza takie połączenie, a on miał... I w związku z tym twierdzi, że przeanalizował to wszystko i zrobił skrótowe podsumowanie, które przetrwało grube setki lat do dzisiaj. I ono mówi właśnie to, że wszystko w życiu jest beznadziejne, w związku z tym nie ma se co zawracać głowy, żeby ścigać ambicje swoje i robić i budować wielkie rzeczy, wszystkie albo dasz komuś innemu, Albo ci ktoś zabierze, albo się rozleci, albo umrze, albo coś tam. Tak czy znaczy inaczej zniknie i to dosyć krótka sprawa i nie warta gonitwy. I jego wnioskiem końcowym, oprócz tego stwierdzenia faktu, jest rada. Rady są dwie. W dziewiątym rozdziale z dwunastu jest podsumowanie tego tych wszystkich obserwacji eksperymentu, które mówi tak. Po pierwsze i najważniejsze o wszystkim w życiu decyduje Bóg. I przypadek. Albo przypadek przez Boga, albo Bóg przez przypadek. Nie sprecyzował, ale mówił, że co byś nie zrobił, za wszystkim stoi ręka Boga. To, co naprawdę miał na myśli Salomon, tak tłumacząc to na precyzyjniejszy, współczesny język, wszystko jest poza Twoją kontrolą. I to, co byś zrobił, nie kontrolujesz, tylko Ci się wydaje, a jak kontrolujesz, to tylko przez jakiś czas, który jest dość krótki a później jest poza Twoją kontrolą i to jest yy, właśnie dalej spostrzeżenie, ale jeszcze nie rada. Rada jest taka, bój się tego Boga, czyli szanuj Go, bierz Go pod uwagę, żyj z Nim w zgodzie. A druga rada, taka bardziej już praktyczna, ponieważ wszystko jest nic nie warte, to korzystaj z, dobr- z dobrych stron życia jak tylko możesz, czyli jedz, pij, yy, z żoną się zabawiaj, i ogólnie bądź w dobrym nastroju i ciesz się dobrymi dniami Popowiada, że dużych też będzie sporo, tych złych dni ciemnych więc ciesz się tymi jasnymi, na przykład teraz sam środek zimy jest fatalnie zimno siedzę w rękawiczkach, bo tak tu zimno ale, no, na przykład cieszę się, bo przez miesiąc mieszkam w trzypiętrowym, olbrzymim domu angielskim, jakimś staroangielskim, który jest, yy, mógłbym zrobić osobny odcinek i chodzić tu pokazać różne rzeczy, które tutaj są, jeszcze z czasów jakichś wiktoriańskich i w ogóle ja sobie tu mieszkam, są jaja. No ale z drugiej strony zamarzam, bo odgrzać takiego domu się nie da i nawet nikt nie próbuje, yy, tylko jest zima. Ale jest, no i właśnie Salomo w takiej sytuacji radzi: no to jedz, pij, ciesz się tym, co jest dobre, i już, bo i tak umrzesz, i ciesz się, póki możesz w ogóle się cieszyć. Póki czujesz jeszcze smagi, masz wzrogi, słuch, bo jak już będziesz 125 lat, to możesz już nie dowidzieć, nie dosłyszeć i nie czuć smaku. E, więc ciesz się teraz. Taki jest wniosek Salomona. No i teraz jak wiemy, co mówi wujek Salomon i co mówi wujek Jezus, to teraz się pytanie, jakim cudem dwaj mądrzy ludzie dochodzą do przeciwnych wniosków? A gdzie tu przeciwieństwo? Bo to, co się zgadza, to tak, obaj wujowie, dużo wujów w tym odcinku, obaj wujowie, niech będzie, doradzają przede wszystkim najważniejsze, szanuj Boga uznaj, że jest i żyj tak, żeby pamiętać, że on gdzieś jest, będzie sądzić, więc to jest ważne. Obaj zwracają uwagę na sąd, który kiedyś tam będzie, wcześniej czy później, ale w nieunikniony sposób i w związku z tym trzeba zawsze o tym pamiętać podczas życia. Rób co chcesz, ale pamiętaj, że jest Bóg. Obaj to mówią. Dobrze, niech będzie tu się zgadza, to nie ma sprzeczności. Okej. Obaj mówią właściwie, żeby się cieszyć, bo Salomon mówi, ciesz się z powodu takiego, że lepiej być wesołym niż smutnym, skoro i tak umrzesz eee, właściwie i skoro dostać taki prezent, to Bogu jest miłe to, że się cieszy, że pijesz wino, w ogóle tam jest zachęta, piwi, no ciesz się, bo Bogu to jest miłe, że ty pijesz wino i się cieszysz. Jest mu niemiłe, że pijesz wino i bijesz żonę, albo robisz idiotyzm, albo przepijasz majątek dzieci. To już nie, ale że się cieszysz, to tak. Więc się ciesz. A Jezus mówi, nie mówi, no dobra mówi. Może nie sam Jezus, ale już Jego apostoł, też w Jego imieniu występujący mówi, że cieszcie się, radujcie się zawsze, radujcie się i się cieszcie. Bez przerwy. Mówi to w listach w Nowym Testamencie, Paweł tak pisze. I to wynika z wizji świata według Jezusa. Skoro ta ta miłość po prostu to jest nieunikniony skutek życia w życzliwości ciągłej wobec siebie i wszystkich dookoła, skutkiem tego oczywistym jest ciągła radość i hachanie ryja, prawda? Bo jesteś zadowolony z wszystkiego, właśnie wszystko cię cieszy, śmiesz się jak głupi do sera cieszysz się byle głównym oraz jesteś jak Poliana. Jak ktoś zna książkę, to wie o To to właśnie taka. Ale to są inne powody. I tu się zaczynamy rozmijać. Bo Jezus uważa, że ta radość jest czymś fundamentalnym i konsekwencją radości z tego, że życie ma sens. A Salomon mówi odwrotnie. Ciesz się, bo życie nie ma sensu. I tu dochodzimy do rozdwojenia kompletnego. Otóż super mądry Salomon daje radę nie warto nic zrobić specjalnie, tylko się cieszyć, bo nic pożytecznego nie możesz zrobić, bo się wszystko i tak skończy, rozpadnie i tyle z tego. A Jezus mówi przeciwnie. Rób ile tylko możesz, pracuj dużo, bo możesz zrobić bardzo dużo pożytecznego tu, na tym świecie, teraz. I co? To kogo ja mam słuchać teraz? Taka mądra Biblia, a jest dwóch wielkich mędrców największych w całej Biblii i mówią co innego? No... I tutaj zapraszam ateistów do wypicia prawda, szklanki wódeczki z radości, że znowu nakryliśmy Biblię na sprzeczności. Niech żyje ateizm i jego wyznawcy i kapłani ateizmu niech żyją. Amen. No. Więc jak jesteś ateistą i tylko szukasz dowodów, no to może znalazłeś, ja się cieszę Twoją radością, choćby jest kompletnie głupia i bez sensu, ale dobrze się cieszyć nawet z głupich powodów, bezsensownych i nieprawdziwych bo w radość jest w ogóle sama z siebie fajna. No. A reszta ludzi, które chce posłuchać, to niech się zastanowi, dlaczego jest taka sprzeczność i z czego ona w ogóle wynika. Otóż nie jest ona taka wielka, jak się wydaje. Ponieważ oni po prostu yy, sprawdzą się do tego, że Salomon patrzył na inny zakres. Yy, inny miał zakres badań niż Jezus. A ten Jeszua wuj, dobry, wielki, on miał zakres pełen. On mówił o rzeczywistości w najszerszym możliwym kontekście. Rzeczywistość człowieka, która się zaczyna, kiedy się rodzi, a kończy się nigdy, w nieskończoności. Inaczej mówiąc, Jezus mówił o życiu na ziemi, o życiu po śmierci i życiu w następnym życiu w ogóle. O całym pełnym, full życiu. I z tej perspektywy dawał swoje rady. A Salomon, z jakiej perspektywy mówi Salomon, powiedział, on badał życie od urodzin do śmierci. Skąd to wiadomo? No bo co chwilę pisze wprost, że dodaje, dodaje takie określenie pod słońcem. Na przykład, jak mówi życie jest marnością, to nie mówi, że życie jest marnością tu, tam, wieczności w ogóle całe, zawsze, każdego ogólnie, tylko mówi, życie jest marnością pod słońcem. Człowiek żyjący pod słońcem ma do dupy, bo umrze i wszystko zostawi. I wszystko, co się dzieje pod słońcem jest złe. I cały czas mówię o tym pod słońcem. To znaczy pod słońcem, żeby taki poetyckie dobarwienie, żeby tak ładnie brzmiało. Nie, to ma znaczenie. On mówi o życiu tylko na ziemi. Samym ograniczamy go tylko do tego, co człowiek sam w swoim własnym życiu ma. Jak wygląda jego życie w sytuacji, kiedy tylko się skupi na tym zakresie. No i wtedy ma rację. Jezus by mu oczywiście przyznał rację, tylko że on patrzy na dalszy zakres. To jest często właśnie Tak to bardzo często działa w życiu, że dochodzisz do coraz to nowych wniosków, sprzecznych z poprzednimi, w miarę jak rozszerzasz zakres tego, co badasz. Na przykład może powiedzieć człowiek tak, komputery są głupie, albo nie, zaznaczmy sobie pracę, o biznes, 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 no to, to jest bardzo dobry przykład, łatwy do ogarnięcia. Co myślisz o prowadzeniu firmy? No jest tak, jak jesteś super biedny i głupi na początku samy, myślisz sobie tak, o ludzie co prowadzą firmę to są złodzieje wszystko i i mają pieniądze, a ja nie mam, więc prowadzenie biznesu to jest zła rzecz, to jest głupia do dupy. Potem rozszerzasz ten zakres wiedzy i nagle dociera do siebie, że ty też możesz prowadzić biznes i wtedy mówisz tak, prowadzenie biznesu jest super, bo mogę zarobić więcej niż na etacie. I mogę być super bogaty, i mogę stworzyć miejsca pracy, i w, i w ogóle. I wtedy nagle okazuje się, że mówisz dalej o tym samym zjawisku, ale ponieważ rozszerzyłeś analizę yy, i doszło do ciebie więcej, że teraz już mówisz, myślałeś o biznesie jako czymś, co robi ktoś i to było złe, a teraz myślisz o czymś, co robi ktoś, ale ty też i nagle jest dobre. A potem sobie do, teraz następne rzeczy dodajesz i rozszerzasz zakres. Myślisz sobie o biznesie, że to jest coś, co robi ktoś, co robię ja, ale teraz myślisz że to jest coś, co robię długo, bardzo, bardzo długo i teraz to męczy i myślisz sobie, nie, no biznes to jest ani dobra, ani zły, bo z jednej strony męczy, z drugiej strony e, mam pieniądze i dać możliwości, ale też męczy i tak coś do tego. Albo dojesz do wniosku, że jest w ogóle zły bo zobaczysz same teraz negatywne strony, czyli że wszyscy po 10 latach prowadzenia własnych interesów są chorzy, mają wrzody, mają nerwice, zrzuciła ich żona i w ogóle mają rozsypane życie i taki jest koszt tych pieniędzy i myślisz, że nie warto. A potem rozszerzasz to jeszcze bardziej i myślisz sobie, że biznes tak, są koszty i nie mam żony, ale za to daję miejsca pracy, dwóm tysiącom ludzi, którzy mają żony i fajnie, więc jednak to jest dobre. I tak w miarę jak rozszerzasz tę te, te swoją analizę i widzisz świat coraz szerzej, to cały czas zmieniasz zdanie z jednego na drugie, z sprzecznego, na jeszcze bardziej sprzeczne. I możesz tak, myśląc sobie o tym, czym jest prowadzenie biznesu, przechodzić, z, no dobra, 3-4 razy od zdania to jest złe, do to jest dobre. Nie w się tak zachwycać. No, to jest naturalne zjawisko i nie jest to nie świadczy o tym, że się jest jakimś y, przesadnie biegunowym polakiem, co wpada typowym, co wpada z wpada skrajności w skrajność ciągle, tylko to jest naturalny efekt y, no po prostu w ogóle myślenia, bo z, każde zjawisko oceniasz tylko w danej domenie, to znaczy w obszarze analizy. I w tym obszarze analizy dajesz swoją ocenę i ta ocena jest prawdziwa zawsze, mimo że jest sprzeczna, ale jest sprawdziła tylko w tym obszarze analizy, w którym analizujesz, czyli biznes od strony innych ludzi, którzy zarabiają, a Ty nie zarabiasz jest postrzegany negatywnie, bo Cię denerwuje, nie zarabiają, a Ty nie. Ale biznes, no może nie być, ale może być. Też jest prawdziwa ocena. Ale biznes postrzegany jako coś, co ty możesz już robić sami ty zarabiać już jest postrzegany pozytywnie. I różnica tylko zależy od tego zakresu, ale obie oceny są prawdziwe. W związku z tym taką tutaj, takie spostrzeżenie rzucam. Analiza Salomona była węższa niż analiza Jezusa. I dlatego Rady wuja Salomona są dla ludzi, którzy mają tylko ograniczony zakres patrzenia na życie. Od urodzenia do śmierci właściwie i po co jest po śmierci to on nie wie. Sam Salomon pisał, że tym co jest po śmierci to on się nie zajmuje. Właśnie nie napisał tego w proza, ale mówi, że po śmierci nie ma mądrości, już nie ma spraw, nie ma załatwiania, nie ma domów, nie ma pieniędzy, nie ma nic. Nie ma działania, nic nie ma. Tak naprawdę to on nie wie, czy jest, czy nie ma, bo tam nie był. On tylko mówi, że tam się nie analizuje już tego. Od strony świata, na którym żyjemy Ziemi, to faktycznie po śmierci już nic nie ma. Z tej tej Ziemi tutejszej, z tego życia patrząc, to faktycznie, jak już ktoś przeszedł na drugą stronę, to już go nie ma, jest niedostępny, znika wszystko. I od strony tego, co już przeszedł, On już tu nie wróci, więc to też dla Niego zniknęło. Jest puste. Od tej strony analiza jest więc Jego i tylko się ogranicza do tego. Ale to, co Jezus mówił, jest daleko szersze. Wyskakuje poza ten świat tu. No i On patrzy na życie z tak dalekiej i szerokiej perspektywy, że Mu się zmieniają wnioski i zmienia się konsekwencja tej wizji. Bo życie, jeżeli patrzeć całkiem szeroko, to nasze życie tutaj jest bardzo małym kawałeczkiem tylko całości życia człowieka. Jeżeli nasza egzystencja rozciąga się dalej, poza tym, co jest po śmierci, jeżeli potem nawet według, tak jak Salmon to pokazywał, przez jakiś czas człowiek umarł i go nie ma, jest, śpi, nic się w ogóle nie dzieje w tej krainie umarłych, to gdzieś tam później Znowu tu już według Jezusa następuje jakieś zmartwychwstanie wszystkich w ogóle i znowu ożywasz. I to zmienia sytuację, perspektywę. I gdyby to Salomon włączył do swoich rozważań, to by wyciągnął inny wniosek. no I tak bo wyciągnął trochę, bo włączył do analizy Boga i mówił, co troszkę tutaj już jest mało logiczne w tym wszystkim, ale gdzieś Salomon cały czas mówi, żeby Boga mieć na uwadze i Go szanować w tym wszystkim żeby pamiętać, że będzie sąd, więc coś o sądzie mówi. I tutaj Salomon coś tutaj mu nie gra z tą analizą, bo raz mówi, że w Krainie umarłych nic już nie ma, ale przecież cały czas przypomina, że Bóg będzie wszystkich sądził, więc jak może sądzić kogoś, kogo nie ma? Nie ma to żadnego sensu. Więc może albo wiedział, albo domyślał się, że będzie coś potem, ale nie brał tego yy, pod uwagę, przy analizie, albo celowo może ograniczył analizę tylko do życia na Ziemi i pod słońcem, tak jak mówi, i więcej już w tym się nie zajmuje. No, trudno powiedzieć. Ale y, podsumowując to wszystko, obaj mieli rację. Y, nie ma tutaj, to nie jest żadne takie szukanie kompromisów, obaj mieli po prostu rację. Każdy w tym, o czym mówił. Y, sęk w tym i różnica polega na tym, że obaj mądrzy ludzie mówili o innym zakresie, inny mieli zakres, inny zakres analizy, mówili o czym innym troszeczkę, Chociaż jakby to, co analizował Salmon, zawiera się w tym, o czym mówił też Jezus. No. I tyle, no. Tak sobie myślę, że jest to jeden z tych przykładów, kiedy coś wydaje się zupełnie sprzeczne na pierwszy rzut oka, a tak naprawdę nie ma za tym, nie stoi jakaś wielka super tajemnica wiary, ani nie ma, że Bóg ma inną logikę, jak niektórzy próbują bardzo dziwnie tłumaczyć to, czego nie rozumieją. Nie no, Bóg ma taką samą logikę, bo logiki się nie ma. Logika jest i to jest... Nie wiem w ogóle, co to za głupie określenie. Bóg ma logikę. Jakby to było coś, co się wybiera, albo dobiera, albo można stworzyć. Logiki się nie stwarza. Logika jest, bo musi być. Może kiedyś zrobię odcinek o logice, ale nie mam języka, którego, który mógłbym wyjaśnić, na czym polega błąd myślenia o logice jako czymś, co można sobie stworzyć albo wybrać, albo yy, nie wiem, dobrać albo skonstruować. Logiki nie da się konstruować. To jest tylko określenie oznaczające coś, co yy, jakby coś co istnieje niezależnie od właśnie wszystkich od woli, nie? Od stwarza... A ja nie wiem, jak tego wyjaśnić. Mniejsza z tym. Chodzi o to, że te sprzeczności w Biblii, które, o których chętnie gadają ludzie po internetach, yy, bardzo powierzchownie do nich podchodząc i wyciągając wniosek, że w związku z tym Biblia jest głupia, one służą do tego, żeby być mądrzejszym. No, że Jak się ktoś pozastanawia, to wychodzi dość szybko i łatwo, zaskakująco łatwo, że Wychodzi, że to nie jest sprzeczność, tylko to jest. Właśnie nic to nie jest. No. Jest tak, jak jest. To, nie wiem, gdzie tu problem? Nie ma w ogóle problemu. Nie, jest, nie ma niespójności. Yy, więc to trzeba strasznie powierzchownie podejść do takiej Biblii, żeby widzieć w, w niej sprzeczność na sprzeczności z sprzecznością pogania. O, tak się było. Coś na czymś i czymś pogania. To miało być. Marność na marności i marnością pogania. Tak, na, na było, nie nad. Tak powinien być powinien powiedzieć Salomon. Marność na marności i marnością pogania. I gonitwa za wiatrem na wietrze i wietrem pogania. Takie jakoś chyba. I tak by było lepsze niż to, co teraz. No tłumaczy coś dziwnie zrobię. Co ciekawe, w innych językach jest dobrze napisane że jest pustka pustek, czy na przykład vanity of vanities, of, a nie nad, albo na, też nie. A po hiszpańsku też jest dobrze, a po polsku wszystkie tłumaczenia, jak leci, powtarzają marność nad marnościami i błędne tłumaczenie, ewidentnie, ale z grubsza się zgadza może być, dobra. No, więc wniosek jest taki. Jaki wniosek? Wuja Martina rada teraz. Ja powtarzę to za wujem Jezusem tutaj. Rady wuja Jezusa są doskonałe, ale niestety są trudne trochę do akceptacji. Bo niestety wuja rada Jezusa jest skierowana tylko do tych, którzy pierwszy punkt, najważniejszy, o którym mówił w życiu, spełnią, czyli są jego uczniami. Bo jak nie są jego uczniami, to właściwie nic ci nie pomoże i ewentualnie możesz zostać tutaj przy radach wuja Salomona. Więc może to tak powiedzieć. Rada wuja Jezusa jest absolutnie lepsza, rozciąga się na dalszą perspektywę życiową i mówi, no ciesz się, ile wlezie, wierz w Jezusa i pracuj bardzo dużo, dużo rób. Bo będziesz rozliczony, po pierwsze, po drugie, dlatego, bo twój mistrz dużo pracował, to ty też się nie obijaj. No po trzecie, to wynika z tego, że lubisz ludzi, więc chcesz im pomagać odruchowo. Z trzeciej strony, lenistwo jest i radość życia sprawia, że się nam nie chce. I wiem, leżeć na plaży albo grać w gry cały dzień. No, ale no ja wiem, jak się da się jedno i drugie, nie? Nie musi się zapracować na śmierć. Właściwie nigdy tego nie mówił, żeby się zapracowuj na śmierć, ale oczekuje pracowitości. Z przypowieści Jezusa zawsze wynikało, że ci, którzy się nie ogarniali, nie robili rzeczy, to będą bardzo ostro oceniali. Tak skrajnie ostro. Najbardziej ostro, jak się da, wyrzuci ich po prostu. Więc Sługo zły, nic nie robiłeś, won. Nawet powiedział tam przypowieść o tych talentach, była nie. Jednym udał jeden, dwa, pięć. I jedni, ci, co pracowali, rozmnożyli to, co im dał, no i bardzo dobrze, teraz to wam dam jeszcze więcej w ogóle, róbcie, pracujcie dalej. A, albo nie wiem, może to mi da w nagrodę i już muszą, nie, nie muszą pracować, nie wiem, ale super, pochwalił, a tego, co nic nie zrobił, oddał to, co miał, też nie ukradł, no, ani nie ukradł, ani nie zapracował, nic nie robił to z obrzydzeniem podszedł do niego, wyrzucił go z i w ogóle to już nie jest uczeń. Poszedł i jeszcze zabrał mu to, co mu dał. Więc bardzo nie lubi lenistwa ten Bóg według Jezusa. W związku z tym tego bym się trzymał. I mimo tego, co mówił Salomon, że, ale po co pracować? Wszystko gońca za wiatrem, wszystko ten. wcale nie. Wszystko gońca za wiatrem pod słońcem, ale są rzeczy, które przetrwają śmierć słońca słońce zgaśnie, a niektóre rzeczy będą dalej istnieć, ale niestety to są rzeczy bardziej duchowe, czyli ludzie będą istnieć. Jeżeli ludzie są wieczni według Biblii, czyli ich świadomość, czy tam to, co czyni nas ludźmi, ta część duchowa może albo dusza, albo coś trwa ciągle, to nad tym warto pracować, czyli warto pomagać ludziom. Warto ich uczyć przede wszystkim. To jest absolutnie najważniejsza i najlepsza rzecz, którą można dać ludziom. Uczyć. Ale jak ktoś jest głodny i dasz mu żreć, to to jest bardzo dobra rzecz, rzecz, że on przeżyje, bo przeżyje, będzie mógł się uczyć. No. Albo jak zmarznie, no to jak się zmarzasz, zamarzasz, dasz mu komuś rękawiczkę, uszy to jest bardzo dobra rzecz, bo jak zamarznę, to ja nie jestem w stanie się skupić, nie mogę się uczyć, a tak mogę się uczyć. Yy, no. Albo zamiast się uczyć, jak już się nauczyłem za dużo trochę nawet, to mogę się zająć robotą, czyli uczeniem innych i inni bardzo potrzebują, żeby ich nauczyć, tylko oni nie wiedzą, niestety. To jest przykre i marne. O tym Salomon byś mógł napisać. No, coś o nauce, a tu nic nie mówiło o tym akurat. E, taki za ogólne było. No, ale tylko 12 rozdziałów napisał, a nie 120. Bo dziś Jakby chciał taki tom wielki pisać, to by napisał jeszcze dużo na pewno. Tak zresztą gdzieś tam jest w podsumowaniu, że pisaniu rzeczy nie ma końca. Więc napisał tylko z bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś tak skondensował do 12 rozdziałów doświadczenia stylu lat, kiedy sam napisał, że ma świadomość tego, że można pisać grube tomy w nieskończoność, a mimo to napisał super krótko. To ja się staram robić na przykład w odwyku, ale mi jak widzicie nie wychodzi, bo odcinek co prawda nie trwa 4 godziny ani 8 jak są tacy, co tak potrafią. W internecie znajdziecie takie odcinki. Nie głupie, nie głupie, gdzie się też gada o Bogu, po ludzku to nie wiem, tak tak pół na pół, w miarę, w miarę, ale cztery godziny, ja nie dam rady, może i dam, ale nie chcę. I tak robię to źle, bo ja myślę, że powiedziałbym to w 15 minut, to by było lepiej. Z trzeciej strony, odwyk to jest podcast, a podcast to jest taka forma sprytna, żeby ją słuchać w uchu, jak się jedzie samochodem do pracy, albo autobusem, albo rowerem, albo jak się stoi w kolejce, albo czeka w poczekalni na szczepionkę na COVID, albo szczepionkę przeciw, na COVID. Albo jak się cokolwiek robi, co nie wymaga 100% natężenia uwagi, może sobie lecieć w uszach, na przykład w pracy. Ale zwykle przy dojazdach bardzo dużo ludzi słucha i to więc powinno trwać tak do godziny, pół godziny do godziny. Taki fajny okres, że akurat jeden odcinek przesłuchasz i dojdziesz do pracy, albo się wyjeździsz na rowerze więc to niech tak będzie i tak mi głupio, że nie jestem tak mądry jak Salomon i nie potrafiłem streścić czegoś w takiej krótkiej formie z drugiej strony jest to przykre patrzeć jak potem przychodzi, jak napisze jeden mądry coś, to przychodzi 20 głupich i robi z tego analizy i wyjaśnienia i komentarze i sprzedaje potem misie pluszowe z nazwiskiem tego mądrego i tak dalej. Nie I nawet tłumaczy Salmona słabo im poszło w wersji, a w jak już tak a propos tłumaczeń Biblii, jak chcecie przeczytać tą księgę Kaznodziei Salmona, czy tam kocheleta, to unikajcie tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Nie wiem, co, o co chodzi z tymi ludźmi, czy oni byli jacyś narąbani, że oni tak fatalnie tłumaczyli. To jest najgorsze, naj, najgorzej przetłumaczone? Nie to jest tłumaczenie, które najgorzej tłumaczy tą księgę z wszystkich innych tłumaczeń. Znaczymy, każde inne polskie tłumaczenie jest lepsze, jest wierniejsze. Niektóre z rzeczy są ewidentnie w ogóle nie zrozumieli znaczenia oryginału w niektórych tam fragmentach. Czasem są po prostu pomyłki, ale może to jakieś stare wydanie, czytałem takie bezczelne, że ktoś po prostu zapomniał napisać nie. I w oryginale jest nie, a on napisał odwrotnie, bo zapomniał, że tam było nie albo dopisał, nie, nie. Więc fatalne tłumaczenie, ale są inne oczywiście polskie. Tego unikajcie. W Starym Testamencie, zwłaszcza tam, gdzie są te przy Salmona, bardzo dziwne tłumaczenia, właśnie nie tłumaczenia, tylko chyba ktoś kompletnie nie zrozumiał przesłania oryginału. Może za mądre jednak. i, I nie przetłumaczył. Albo, wiecie co, to może być tak, że człowiek myśli, że ja chcę ludziom wytłumaczyć, o co tam chodzi w oryginale. Tak sobie tłumacz myśli. Ja muszę zrozumieć i przetłumaczyć im, bo oni biedni nie mogą sami wymyśleć i czytać. Nie mogą tylko czytać. Oni muszą, ja im muszę dać strawione, wstępnie pogryzione. To jest tak, jakby był sprzedawca pizzy, który za ciebie trochę pogryzie tą pizzę, żebyś mniej musiał gryźć i wychodzi z tego już na pół przetrawiona papka dla ciebie jest. I to myślę, że ludzie tłumaczyli z tym podejściem, że chcieli trochę za bardzo ludziom ułatwić. W związku z tym... Na czuja próbowali zrozumieć o co chodzi Salomonowi i to tak krótko pewnie siedzieli no, z pół godziny, myśląc, wiecie, co chyba o to chodzi, no to dobra piszę. Teraz po polsku, żeby to było. W związku z tym wychodzą rzeczy w ogóle. krzywe jakieś, które w ogóle są inne niż w oryginale. No to mnie denerwuje, dlatego o tym mówię. No, ale te ważne są tłumaczenia przy takich rzeczach jak Salomon, naprawdę warto już jest czytać kilka tłumaczeń żeby zobaczyć, po pierwsze, które odpada na pewno by odleciało w kosmiczną stronę. To głównie będzie Biblia Warszawska właśnie. A reszty tłumaczeń wyciągnąć jakieś wnioski, próbować dojść do tego, o co mogło chodzić w oryginale. Bo często trudno znaleźć to znaczenie. To są tak skondensowane rzeczy... Mam nadzieję, że tam nie ma żadnej gry słów. Raczej nie ma, ale i tak są tak super skondensowane, że ciężko odkryć, o co tu mogło chodzić. Ale to też część szukania mądrości, żeby pracować nad zrozumieniem. I dlatego o tym mówię, bo ci, którzy tak szybko dodzą do wniosku, że ateizm to jest oczywiste, oczywista droga życiowa inteligentnego człowieka w XXI wieku, Przeważnie robią to z powodu bardzo daleko zaawansowanej głupoty. Głupota, która polega na tym, że wystarczy coś zupełnie powierzchownie liznąć, żeby już ocenić. No, o tym właśnie jest ten odcinek. Salomon nie liznął tematu, on latami badał i doszedł do wniosku, że wszystko marność, więc tak naprawdę jedz, pij nic nie rób więcej, specjalnie się nie przejmuj, bo nie warto. I on nie liznął, ale on był i tak za mało, zbadał temat życia jeszcze i śmierci. Niestety nie miał opcji badać więcej z drugiej strony, więc ciężko mu to zarzucić, że nie był Bogiem i nie wiedział, co się dzieje po śmierci i nie rozumiał, że całego w ogóle historii wszechświata, że kiedyś przyjdzie Mesjasz, że to wszystko wywróci do góry nogami, że teraz już będzie miało sens żyć i przyjdzie, że jest inny sens w życiu jakiś, ale no, no nie wiedział tego. Więc nawet jeżeli Salomon nie uniknął y, wniosków niepełnych, z niepełnych informacji, no to co to mówić o nas teraz, co mamy, to już taką powierzchowność wbitą w całą cywilizację XXI wieku, że o skomplikowanych rzeczach dowiadujemy się z internetowych artykulików, które robią wszystko w pięciu punktach. Pięć punktów, jak zrozumieć Boga. Punkt pierwszy to punkt drugi to... I to jest y, s, największa powierzchowność, jaka się tylko da. Ten świat dąży do podziału między skrajną powierzchownością, a skrajnym specjalizacją. Są specjaliści, którzy drążą temat jeden pojedynczy do najgłębszych możliwych głębokości. W związku z tym nic nie rozumieją o całości zagadnienia, które badają, bo się zajmują tylko czymś, skupią się na jednym, dojdą do głębin i, i w ogóle stracą z, y, tracą spojrzenie na całość. A druga skrajność, to jest to większość ludzi, jak coś wie, to wie tak super powierzchownie, że wnioski wyciągane są kompletnie śmieszne już. I to jest prawie każdy dookoła, niestety. Nikt nie chce poświęcić czasu, żeby zbadać temat, chociaż trochę, żeby te wnioski były bardziej zgodne z rzeczywistością, mądrzejsze. Nie jest to łatwe. Tym bardziej dziwi mnie, że ludzie tak mało krytycyzmu wobec własnych wyborów życiowych mają. Bo ja mając tego świadomość wiem, że dzisiaj wierzę w to i tamto. Dziś mi się wydaje, że dobrze jest żyć tu, ale ja nie jestem tego pewny. Nie jestem pewny, czy wiem wystarczająco dużo, może się jutro dowiem więcej rzeczy i moje wnioski zmienią się na przeciwne. To się tak zmienia, nawet na przykład jak sobie są Polacy na imigracji, nie, to myślą sobie, oni z w ogóle mi bo myślą, w po Polsce jest do dupy. Później rozszerza im się y, światopogląd, bo już mieszkają za granicą, mają porównanie, więcej informacji. Y, patrzą też z dystansu i myślą, o w Polsce jest cudownie, wracamy do Polski. Później znowu z Polski jeszcze więcej wiedzą, bo sobie znowu przypomnieli, teraz wiedzą jak się mieszka w Polsce k- dla kogoś, kto już mieszkał gdzie indziej. I myślą sobie znowu, nie, jednak znowuż w Polsce jest do dupy, ale teraz już mają znacznie szerszy zakres wiedzy i próbułem wrócić na przykład niektórzy do Anglii, a Anglia już zamknięta, no sorry. <śmiech> yy, tak czy inaczej, mądrość polega też na tym, żeby mieć świadomość, że Twoje wnioski są prawie zawsze niepełne, bo ograniczone aktualną wiedzą. I możesz wyciągać wnioski nieprawdziwe, w szerszej skali patrząc, mimo że są prawdziwe w małej skali, z małej perspektywy jakiejś. Czyli wychodzi na to, że wszyscy robią słusznie i mówią prawdę, ale tak naprawdę nikt nie mówi prawdy i nie mówi słusznie. No tak dziwnie to działa, no no cóż ja Wam powiem. Tak czy inaczej, wnioskiem moim ogólnym z całego tego odcinka jest to, żeby wziąć sobie do serca to, jak łatwo się je zmylić, będąc najmądrzejszym człowiekiem na ziemi, kiedykolwiek żył nawet, i zastosować dużą dawkę pokory wobec siebie. Pokora to jest po prostu uznanie rzeczywistości, że jest taka, jaka jest, a ja jestem w niej tym, kim jestem, I jednym z faktów o rzeczywistości jest to, że moja wiedza jest ograniczona. I moje wnioski w związku z tym będą też tylko prawdziwe, ale do pewnego stopnia zawsze, bowiem za mało. Nie jest to relatywizowanie też rzeczywistości. To jest po prostu efekt ograniczonej możliwości poznania rzeczy. I tyle. Więc mylić się jest zupełnie normalną rzeczą, nieuniknioną, będziemy się mylić cały czas i dlatego warto jest szukać, uważam nie przejmować się tym, że cały czas się mylisz to też nie ma problemu, bo chodzi o to, że przy każdym rozszerzeniu rzeczywistości im bardziej widzisz więcej im, im dalej widzisz im więcej rozumiesz tym mądrzejsze te Twoje wnioski będą a mądre wnioski polegają na tym ich mądrość że dają lepsze konsekwencje lepsze skutki przynoszą, a że ja już wiem dużo szerzej niż jak miałem tam 10 lat, to moje decyzje życiowe przynoszą bardzo dobre raczej konsekwencje, a na pewno dużo częściej niż jak miałem 10 lat. Bo jakbym wiedział na przykład teraz to, co... Nie, jakbym wiedział wtedy, jak byłem w jakimś liceum albo wcześniej, to co wiem teraz, to ja bym w ogóle do szkoły na przykład nie chodził, tylko bym dał nogę i zajął się czym innym. Nie w ogóle bym tyle rzeczy inaczej zrobił, no ale to ja teraz wiem. No. także jakby się ktoś kiedyś cofnął w czasie, ale mógł zachować swoją wiedzę, o to by mógł, o ale by sobie życie podrasował, ale by dużo zrobił na początku rzeczy inaczej nie? ja bym sobie, co byś zrobił teraz gdybyś teraz był w podstawówce wiedząc to co wiesz teraz, zakładając że tam masz powiedzmy, 40 lat i żyłeś już intensywnie i wiesz jak działa świat tu i tam i pomieszkałeś w różnych krajach i robiłeś różne prace to pomyśl sobie Jakbyś teraz był w podstawówce, co byś zrobił? Ale byś miał do przodu, nie? Jak się wcześniej dobrze zacznie, to jakie to są potem plusy? No, tak, jest takie. Procent składany może tutaj dużo zmienić, jak się szybko zacznie coś dobrze robić. No, ale nie możemy się co w czasie, więc nie ma sensu gdybanie. Ale ma sens wyciąganie wniosku, żeby nie być aroganckim, tych swoich osądach i w swoich decyzjach też nie, bo pamiętaj, że to co zdecydowałeś w życiu nie musi być na zawsze, jutro możesz decydować co innego, nie? Dużo jest tych ateistów byłych, którzy teraz wierzą w znowuż w Boga i mówią, że no, głupi byli wtedy i pierdoły myśleli no bywa, A są też jeszcze ludzie na innym etapie, odwrotnym co mówią, kiedyś wierzyłem w Bozie a teraz jestem ateistą, jestem szczęśliwy wierzyłem w kompletne pierdoły. I to też. Im bardziej zwiększa Ci się zakres, tym, tym bardziej zmieniają się decyzje. Myślę że w tym akurat przypadku standardowy dosyć etap jest tak, że najpierw wierzysz, uważasz, że fajna jest Bozia, potem odkrywasz piękno ateizmu i mówisz Bozia to kreteństwo. Ateizm jest super. Potem, jeżeli Ci się uda dalej jeszcze dość, to zaczynasz czytać naprawdę, co tam jest napisane w tej Biblii i słuchać Naprawdę, co Ci ludzie mają różni do powiedzenia a może nawet zaryzykujesz sam i odkryjesz, że Bóg jest realny i wtedy mówisz, no nie, dobra, to jednak nie była. Bozia była głupia, ateizm był głupi, ale jest prawdziwy gdzieś Bóg. Prawdziwy w ogóle, inny niż tam te wszystkie głupoty I ja w Niego wierzę i jest mi dobrze teraz. No. A kto wie, czego się dowiemy jeszcze później? Może jeszcze UFO tu się pojawi albo Bóg, który jest Bogiem ponad tym Bogiem? a Podobno już nie ma. To nie wiem. Ja nie wiem, czy jest dalszy Jakby co, to nie dotarłem. Dla mnie to jest tyle. Może to już jest koniec, nie? Zawsze jest gdzieś zakres ostateczny, końcowy, pełen zakres wiedzy i wniosek, który tam jest prawdziwy, to już jest wniosek ostateczny, bo już nie da się rozszerzyć tej wiedzy. Na przykład jeżeli wiesz wszystko już o komputerach, na wszystkich poziomach... no, od elektroniki do języków wysokiego poziomu programowania, no to już wiesz wszystko, więc Twoje wnioski już się nie zmienią i już są prawdziwe, bądź zadowolony, bo wiesz wszystko. Są czasem dziedziny, w których można poznać wszystko albo no, bardzo blisko tego wszystkiego i wtedy wtedy bardzo fajna, jest wygodna, komfortowa sytuacja, no, jak się w tych dziedzinach coś ocenia i warto słuchać wtedy takich ludzi, Ich wnioski zawsze są właściwie takie same, już potem na tych samych poziomach. No, wiecie, tak jak każdy matematyk powie, jak mu dasz jakieś działanie, to ci poda ten sam wynik, nie? No, to na tej zasadzie, że on wie wszystko tutaj, już tu nie ma miejsca na nową wiedzę. Dobra, wystarczy tego. Zawsze programy, jak gdzieś jest coś o Salomonie, to zawsze gdzieś tu jest trochę mędrkowania. Także sorry, jak nie lubisz, a jak lubisz, to może się przydać odświeża trochę umysł, takie pomyślenie sobie. Mam nadzieję, że to przydatne, a jak nie, no to wyrzuć do śmieci, będą inne odcinki, ciekawsze może, może więcej wizualnych, obrazków jakichś, zrobię może coś w pięciu punktach. No właśnie ja miałem upraszczać te programy, a ja tutaj o Salomonie, no ale jest Salomon w Biblii, co ja na to poradzę? I wydaje się, że mówi trochę sprzeczne rzeczy z tym, co mówił Jezus, więc myślę, że trzeba to wyjaśnić człowiekowi, bo człowiek sobie jeszcze zostanie ateistą, a potem się okaże, że on po prostu nie zrozumiał. No, ja myślałem, że byłem mądrym ateistą, a ja po prostu nie rozumiałem. No i będzie mu głupio. A po co mu ma być głupio, jak może mu być mądrze. Wychodzę. Dobranoc, to był odwyk. Wpadaj na Discord odwykowy. Discord odwyk.com tam trwa życie, ludzie se gadają, śmieją się, mętrkują czasem, rzadko. Yy, podrzucają linki do różnych dziwnych rzeczy śmiesznych. O Biblii gadają. Jest kanał dziewczyny, bardzo dobry. Ostatnio się rzeczy tam dzieją dziwne rzeczy. No to Discord odwyk.com. Wszystko znajdziesz na stronie www.odwyk.com.